0: Einstimmung heute musikalisch, für die Leute, die zu viel gute Laune haben heute.
1: Ja, du zum Beispiel lachst mich einfach von vorne bis hinten aus, ja? ja?
0: Aber alle guten Dinge sind ja drei, das gilt jetzt auch für unseren Anfang. Nora, kennst du denn eigentlich die fünf Phasen der Trauer?
1: Ja, leider <lacht> habe ich im Leben viel Trauer erlebt. Was heißt leider? Das gehört dazu und ich glaube, ich bin auch sehr emotional und, ähm, Ach, auf jeden Fall ein emotionaler Einstieg gerade. Ja, ja mhm. spätestens ähm, na, also bei mal einer der Trennungen, hatte ja schon einige Beziehungen <lacht> hinter mir, äh, was mich wirklich betroffen hat, habe mich da mit Trauer grundsätzlich sehr stark auseinandergesetzt und habe gecheckt, okay, das ist mhm. normal, traurig zu sein. Es ist okay, Trauer zu empfinden <lacht> und es gibt tatsächlich äh, Phasen, und das hat das irgendwie so relativiert, dass es eigentlich ein normaler Ablauf ist wie Geburt und Sterben, man ist traurig, man geht diese Phasen durch und irgendwann wird es wieder gut werden und das gibt schon Hoffnung und da es ja so viel Hoffnung gibt, übergebe ich dir das Wort, da du dich ja so gut mit diesen fünf Phasen auskennst.
0: Ja, ich fand das spannend, ähm, weil, dass man das überhaupt so klassifizieren kann, denn Gerade so in der Pubertät, ne, da hat man so Gefühle, man denkt, ah, man ist der Einzige, der das so Genau, genau, und das B, ist das, denkt ja. man so, das ist äh, irgendwie so unnatürlich oder das, irgendwas bestimmt hier nicht, das gehört hier nicht so rein und so. Bei ich jetzt nur so, die der erste große Liebe war weg. So, das war, glaube ich, so mein, ja. ne, das, also meine Pubertät. Das war so das Krasseste, glaube ich, was, woran ich mich jetzt in der Hinsicht so erinnere. Und äh, da habe ich dann auch mich darüber belesen, weil ich es einfach krass fand, dass man das überhaupt quasi systematisch einstufen kann. Und die erste Akzeptanz ist tatsächlich das Leugnen, dass man eben nicht sagt, ah, ich bin jetzt traurig, sondern man weiß nicht, hat einen Verlust eines Menschen oder so und danach sagt man erstmal, nein, das kann ja nicht wahr sein. Also das ist ja auch so eine Floskel, ne? das kann ja nicht wahr sein. Oder ähm, man kennt das auch aus schlechten Filmen, mhm. wo dann so beim Tator erstmal jemand schaut, so wie um Himmels Willen oder das kann doch, ja, oder das gibt's doch nicht und sowas. Ist tatsächlich ein äh, langer Schritt, der nicht nur mit diesem einen Satz abgetan ist, sondern der Körper auch biologisch rafft äh, in dem Moment noch gar nicht so richtig.
1: Es ist ja ein Schockmoment. Was, genau, ne? so ein Schockmoment, also genau, Genauso genau. wie ein Unfall, dass du erstmal. Ja, äh, so rausgerissen wirst, dass du das nicht mal verstehst, was passiert ist. Uh, vor allem, wenn es vollendet ist. Ne? Ob das jetzt der Tod ist, ob das die Trennung ist, wenn der Partner einfach ne, nicht mehr, du kommst nach Hause und der ist einfach nicht mehr da, nachdem man fünf Jahre jeden Tag Zeit verbracht hat, oder egal wie, es kommt auch drauf an, wie intensiv das war, mhm. um, plötzlich ist etwas anders und du verstehst nicht, was anders ist. Bin und bin mal passiert eben Zigaretten holen. Mhm. <lacht> Im besten Fall passiert das nicht so, aber egal, wie, wie die Trennung geschieht, ist immer ein Schockmoment. Nur nach zweiter, deshalb ist die erste große Liebe so krass, weil ähm, man das nicht kennt. Ne? Mhm. Bei der zweiten, dritten weiß man, okay, das ist normal. Dass man jetzt kurz mhm. traurig ist oder dass er es komisch empfindet. Ähm, aber hast immer du immer gerade gesagt,
0: dass man nur kurz traurig ist.
1: Ja, nicht kurz, aber dass man erstmal traurig <lacht> also, ist, dass man okay. sich trennt halt. Ne? Also das wird dann eher zu normal, weil man du, das geht schon kennt. <lacht>
0: Ich bin auch hin- und her gerissen, ob man die Folge jetzt lustig gestalten darf, weil es um Trauer geht, oder ob wir jetzt Leute abholen, die das angeklickt haben.
1: Naja, ich finde, wenn man traurig ist, kann man trotzdem lachen. Also das ist ja eben ein Druckschluss. Man kann man weinen macht, und im nächsten Moment lachen. Das stimmt.
0: Und äh, es gibt auch so, man sagt ja auch manchmal nach, weinen kommt lachen.
1: Ja. Also so Joker-mäßig. Ja. <lacht> naja, es ist halt, ähm, wenn man das eben akzeptiert, dass diese Trauer, Trauer einfach äh, normal spoilern, ist. Nicht spoilern, nee, nee, nicht spoilern. Wir sind ich erst denke, bei leugnen. Ich meine, ich meine, nicht die Trauer an sich, ne, okay. mit den Schritten, sondern <lacht> grundsätzlich sagt man sagt sich das Leben besteht auch aus Trauer ja. äh, verändert das viel und äh, man geht damit anders um dass man sagt okay in diesem Moment bin ich traurig mhm. vielleicht läuft auch nicht alles gut aber ich kann trotzdem lachen also mhm. das ist halt auch so, so ein Trick das hat nichts mit Psycho sein zu tun sondern <lacht> mh, ich weiß noch als ich Kind war hatte ich einen, einen Fall äh, mein Opa ist verstorben da war ich ganz jung so fünf Jahre alt ähm, da muss ich aber kurz was anderes noch erzählen dazwischen und zwar äh, der hat einen Zwillingsbruder, ne? Und ich kannte den nicht so gut. Das war auch schreck meines Lebens. der kam mir entgegen, ja. in Georgien ist es ja so, wenn jemand äh, wenn jemand verstirbt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, hier war ich noch nie auf einer Beerdigung.
0: Da oh, äh, liegt die
1: Leiche äh, irgendwie so ein paar Tage da, ähm, quasi in der Wohnung, dass man das betrauern kann, Leute kommen zu Besuch. Ich glaube, das, das ist das Meine in ich will jetzt nicht, auf jeden Fall nicht sagen. So. Ja, genau, es ist ja. einmal länger, also mhm. ich würde fast schon behaupten, also über eine Woche auf jeden Fall. Ich will krass. jetzt nicht falsche Zahlen nennen. Oh, und da kommt man und ne, weint man da und so. Und da kam, kommt viel Besuch. Und meine Mutter war natürlich auch da. Und wir waren Kinder in einem anderen Raum zwar. Mhm. Dürften also nicht direkt rein und äh, wurden da gehalten eher von der Situation. Aber ich laufe dann so raus und dann kommt mir halt sein Zwillingsbruder entgegen. Als fünf Jahre altes Kind, das war schon... Oh krass. Äh, ja, das war sehr... <lacht> sehr traumatisierend muss ich sagen <lacht> äh, ich habe geschrien ich bin vorstellen. weggerannt habe geweint echt ja, ja aber, aber du bist nicht zu ihm hin
0: aber nee, krass wäre auch du wir sind das Opa nee, ich das du ja, da dass ich wusste ja, dass er tot
1: ist ne? und ich, das habe ich schon verstanden als Kind aber ich dachte er ist auferstanden krass Aha, oh, ja. Mensch Geist, ich sehe dass Geister nicht, oder so äh, ja das Lustige ist mein Schreien ja. ja aber mein, mein Schreien und äh, Weinen war ja nichts Besonderes an dem Tag ne ja. und deshalb hat mir auch keine Beachtung geschenkt das war auch nicht... Krass, ja. Ja, aber es ist ja, ja
0: wirklich so, man ja, liegen ja viele Gefühle nebeneinander. Ja. Aber man muss ja auch sagen, ohne Trauer kein, äh, keine Freude, gell? Ja. Also, ja. ja
1: und also wieder an äh, mhm. dieser diese Zeit war ich sehr erstaunt, wo dann meine Mutter kurz über was gelacht hatte, also unabhängig von diesem Raum. Es waren viele, Familie kommt ja auch zusammen mhm. und haben über irgendwas geredet und es wurde einmal gelacht, ne? Und ich habe war total schockiert als Kind, wie man lachen kann, wenn man jetzt hier so voll die Trauerfeier hat, alle weinen, alle... Aber das heißt ja auch Trauerfeier, hat, Ja, ne? Also, es ja. ist eine Feier. Mhm. Äh, und das habe ich damals nicht verstanden, natürlich ich war jung, die hatten keine Zeit mehr, was zu erklären, die waren mit eigenen Gefühlen beschäftigt und ich muss sagen, sogar da habe ich dann schon gemerkt, das muss nicht unbedingt, eine Trauer heißt nicht, dass man jetzt Leben lang nur noch traurig sein muss und wenn das nur eine Phase ist oder man, man, man es als eine Phase sieht, kann man auch in der Situation schon lachen. Ja,
0: dann Kommen wir zur Phase 2. Ja. <lacht> ja. Ich unterstreiche
1: Kinte. das mit mein, mein, meinen schlimmen Erfahrungen, ne? weil du so ja nicht so viel Trauer hattest. So Leben. Aus, ja.
0: äh, Wut, das ist Phase 2, mhm. dass man es äh, verflucht, dass man sagt, warum ich, warum, warum er, was auch immer, warum sie. So, das ist ein Ding, wo man dann starke Gefühle hat. Mhm. Äh, das ist
1: genau der Punkt, wo man nicht stecken bleiben sollte, meiner Meinung nach. Weil um dann zu äh, das verbittert, verbittert zu ja. Mhm. Weil, äh, wenn man dann anfängt mit, ja, warum äh, wurde äh, mein Partner mir genommen, zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie frühzeitig stirbt oder Kind oder was auch immer, weil er so starke. Äh, ja, oder Wut gegen sie, sich selber oder ja, die Beziehung vom Fehler Baum gemacht hat. Ja. Äh, Kenne ich tatsächlich auch, auch sehr gut äh, in bestimmten Situationen. Und äh, mein Tipp ist tatsächlich, was mir geholfen hat, ist, tatsächlich die Wut rauszulassen. Mhm. Klingt jetzt erstmal komisch. Habe ich auch sehr, sehr spät gesehen, dass es gut tut. Ähm, und zwar äh, ich weiß doch, dass ich äh, einen Schrank, äh, was ich sowieso wegwerfen wollte, zerstört habe, aber es ging halt nicht, ne, und ich wollte es einfach abbauen und da bist du nicht so geduldig, wenn du in dieser Wutphase bist habe das ein, zwei Mal eingetreten, das war so befreiend, das war äh, und ähm, es gibt ja auch eine Therapieformen, ja wo man auf ein Kissen schlägt, wo man in den Raum geht wo man einfach nur schreit, mhm. ähm, also alle Gefühle zu fühlen, ne? Also das mhm. so intensiv zu fühlen in dem Moment ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr befreiend.
0: Also ich kenne das eher so vom, dass dann Sport mir extrem hilft in solchen Momenten.
1: Ja, es kommt darauf an, wie, wie viel Sport man also macht. also Wenn körperlich ja, Sport, ja, ja ja okay. packen, ne? ja gut. Für mich ist das was
0: Besonderes <lacht> wie Weihnachten oder Ostern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also das war jetzt so mein Beitrag, was ich für mich sehr spät erkannt habe. Ich wünsche mir, ich hätte es früh, früh erkannt, dass man Wut auch ruhig zulassen und ausleben kann. Einfach auch schreien, im Wald gehen und irgendwo schreien einfach. Mhm. Auch das hilft.
0: Ja, ja, okay. Interessant. Also voll rein statt raus.
1: Ich bin sowieso der, der Meinung, dass man alles fühlen sollte und muss, weil ich glaube, sobald man es unterdrückt und davor wegläuft, früher oder später kommt das dann raus. Irgendwann wird ein Moment geben, wo du dann eben, wenn du ähnliche Situationen erlebst, dann wieder total überreagierst, weil du diese, diese Trauer und diese Wut nicht verarbeitet hast. Dann hast du den Nächsten und dann ist kleiner Streit und dann fängst du schon, explodierst du schon ohne Grund, fast schon, oder, oder halt übertrieben, mhm. weil man so viel Erinnerungen gespeichert hat, die man nicht rausgelassen hat. Das
0: ist auch eine Lebensphase, wo man generell keine keine wichtigen Entscheidungen treffen sollte. Also wenn man dann eine Wohnung kaufen möchte, ein Auto oder einen Mietvertrag unterschreiben möchte, dann äh, sollte man da nochmal drüber nachdenken, weil das natürlich ein Ding, der extrem ist, wo man sehr, ähm, in, ähm, wie sagt man, äh, wenn man so hin und her springt, also so nicht intuitiv, sondern äh, sehr impulsiv mhm. Entscheidungen triffst. Und bei großen Geschichten, wo es da ein bisschen mehr dran hängt, äh, so wie manche, ich sage jetzt meine Beziehung kitten wollen mit einem Kind. ja, Ich würde sagen, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, schlechte <lacht> Idee. <lacht> ja.
1: Aber äh, gefühlsgesteuert Sachen zu entscheiden ist sowieso nicht richtig. Also, Bauchgefühl ist was anderes als Emotionen und Gefühle, die gerade in ein Hochpochen ausgefunden von einer Situation. Und das ist halt ähm, ist gar nicht so, so einfach, das zu unterscheiden. Weil in dem Moment fühlt sich dieser Wut ja wie so krasser Antrieb mhm. an. Ja, D zum Thema Wut fällt mir noch ein, dass
0: es das ja auch. Und
1: niemanden morden, ne? das <lacht> fällt auch zu. Wut. Also ja. niemand irgendwie wehtun, wehtun. oder so nee. bei den Ex-Freunden auftauchen und abbrennen oder so gab's <lacht> ja schon alles ne Haus abfackeln Auto zerstören keine Ahnung mhm. das sind die sehr gut ja. <lacht> <lacht> dann doch lieber im Wald schreien ne hilft
0: ja Verhandeln ist der dritte Schritt wobei man sagen muss dass die Schritte auch gar nicht so einzeln sind sondern man hat man springt auch immer wieder mal zwischen zwei Phasen hin und zurück, also so wie, man sagt ja auch äh, zwei, ein Schritt, zwei Schritte vor, eine zurück. Ich glaube, dass man das ja auch gar nicht so messen kann, weil man ja keine Lampe auf der Stirn, in welcher Phase man sich befindet, aber das ist, ein ähm, verhandeln, dass man sich dann so langsam mit arrangieren möchte, dass es, ja, ja dass man sich dann schön redet oder so und ähm, gerade wenn im vor Vorfeld dann äh, jetzt also die, die Trauer ja sowieso einsetzt und du kommst aus dem Wut ist natürlich auch ein großes Achterbahn der Gefühle. Ne? Auf der einen Seite bist du extrem, man kennt das jetzt auch wieder in schlechten Filmen, jemand rast total aus und danach bricht er am Ende zusammen und weint nur noch und dann hat man mit dem Täter plötzlich Mitleid. Äh, so, so dieser Moment, ist ist ja schon ein krasser Akt, äh, der an einen zerrt so. Und ich glaube, was in der Phase sehr hilfreich sein sollte, weil es ja auch biologisch sehr anstrengend ist. Ne? Also weinen und wütend sein und so, das verbraucht auch unglaublich viel Energie, hm. ja, verbrennt man ja auch viel Kalorien und so.
1: Nee, das leider nicht. Man kann trotzdem fett werden. Also Mädels, ja. auch in, bei der <lacht> Trennung ja, mit der Wutphase kann man fett werden. <lacht> Hört nicht auf, Flo, der wird Nein, nicht aber, fett. Aber,
0: <lacht> gut, aber du weißt ja, du, was ich meine, wenn du, wenn du viel weinst oder so, dann bist du ja, ist ja nicht so emotional, als bist du, bist du Ja, na, genau. Und du bist ja auch, aber auch körperlich fertig danach. Ja, ja, ja aber es
1: hat nichts mit Kalorien verbunden. Na, ja. <lacht>
0: ich wollte, fake, news, fake News. Ich wollte doch nur plakativ Vermitteln, dass das ein biologisch anstrengender Prozess ja. ist, unter dem man dann einfach leidet. So, ja, ja darauf können wir uns einigen, okay? Ich wollte nie nicht in deine Expertise eingreifen.
1: Nee, nee, nicht, also. dass Frauen jetzt denken, die du kommen mit Leuten zusammen, sein. die müssen da mit mir sein, dann nehmen sie nicht mehr zu oder so, ne? Ja,
0: ja so. Und ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr was. Ja, ich
1: Verhandlungsphase, äh, definitiv eine, eine Man verhandelt ja auch mit sich selbst im Sinne von Okay, was sind die Vorteile? Ich kann jetzt wieder mehr feiern gehen. Ich kann jetzt wieder mehr was mit Freundinnen machen jetzt bei einer Trennung zum Beispiel. Ähm, was ich bei Verhandlungsthema finde ich ganz schwierig bei, bei ähm, beim Tod tatsächlich. Das ist, ähm, finde ich, deshalb glaube ich, dass das... Wieso? Äh, Weil
0: der Tod verhandelt
1: nicht? oder? Ähm, ja, also ist ja nichts handelbares. Also dieser Mensch ist halt weg und das wird ja aus dem Leben rausgerissen. Bei einer Trennung ist es ja meistens so, dass es ja Gründe gibt, dass das irgendwas passiert. Bei, beim Tod ist es ja, du kannst den besten Bezug dieser Person mhm. haben ja, und eben erstens endgültig und zweitens ähm, passiert das meistens ja gar nicht so aus dem Negativen heraus. Also mhm. es war ja nichts vorher nur Normalfall. Natürlich gibt es ja auch verstrittene Leute, die, die dann irgendwie versterben. Aber wenn du jetzt einen glücklichen Partner hast, mit dem du dein Leben teilst und alles ist super und dann ist er plötzlich tot, das ist schon, ähm, da gibt es wenig Verhandlungsmöglichkeiten, finde ich. Also es mhm. ist schwieriger, da zu dieser Phase zu kommen.
0: Ich bin vor kurzem auch über den Zentralfriedhof hier spazieren gegangen und mal davon ab, dass er super schön ist, da würde ich auch gerne mal hier am Südfriedhof, meine ich, mhm. in Leipzig liegen. Naja, jedenfalls da ist mir noch so klar geworden, dass die Gräber und auch so eine Beerdigung ist ja wirklich nur was für die Hinterbliebenen. Also ja, klar. man sagt ja immer, man macht das jetzt für den Toten, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann machst du das eigentlich nur für dich. Also es ist schon, vielleicht klingt es sehr egoistisch, aber es ist ein Ding, damit die Leute sich nochmal so verabschieden können. Der ist ein Ritual, ne? ist ja ne? äh, tot, zumindest ja. jetzt hier auf diesem Sein.
1: Ja, ja aber mein, mein Themenvorschlag kommt ja hoffentlich bald, ist in der Rituale. Ich habe äh, in meiner freien Zeit sehr viel darüber geredet, äh, äh, gelesen. Aber Rituale im
0: Kontext Friedhof klingt jetzt doch, so ein bisschen nee, wie Totenbeschwörung. Nee, nee, aber, nee, aber, aber du meinst Rituale im in, Sinne von Geerdigung. Alltag, ne?
1: Ach so. Auch Beerdigung ist ein Ritual, dass, dass, dass der dass so, den ja, ja, aber, Unterbewusstsein versteht. Aber wir reden jetzt versteht, von
0: ja. alltäglichen Ritualen. Ja, Nicht
1: so Zeremonien, wo man irgendwas Ja, ja, anbietet, ja. Okay, ne?
0: gut, weil du jetzt sagst <lacht> Beerdigung. Ich wollte das mal klarstellen. Ja, Beerdigung
1: ja. ist für mich auch ein Ritual <lacht> im Sinne mhm. von verabschieden. Und ähm, ich habe in dem Sinn, äh, Sinne erst richtig verstanden, wie wichtig das ist, mhm. dass man, das auch gehen, dass man äh, diese Person auch gehen lassen kann, dass man es auch wirklich verbildlich bekommt, weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich war auf äh, einige äh, Gräber und Beerdigungen von nahen Verwandten noch nicht äh, in Georgien und ich habe das jetzt, äh, deshalb habe ich mich damit auch viel auseinandergesetzt in den freien Tagen und in meiner Schweigeklosterzeit, dass ich, ähm, ich habe das noch nicht richtig verarbeitet. Für mich leben die noch irgendwie mhm. weiter ne? und das ist äh, für das Unterbewusstsein dieses Sehen und eben zu diese, so diese Beerdigung gehen, was wir äh, nicht als schön empfinden als essentiell, um das Kann gehen zu lassen. Ja. Mhm. Äh, trotzdem ist man danach natürlich traurig aber das ist eben dieses, dieses Bewusstwerden, dass es ja. jetzt tatsächlich vorbei ist Muss äh, geschieht nicht ohne in, in Fantasie, sondern das muss man wirklich wahrnehmen ja. als Mensch damit es erstmal sch
0: wird schlechter damit es dann ja.
1: mittelfristig besser wird ne? ja.
0: ja und schlechter werden ist das Stichwort für die vierte Phase, weil das ist die Depression per se, also die Trauer im Trauersinne, also das was klar ist, ja, traurig traurig sein äh, die wohl längste Phase, wenn ich das richtig gelesen habe und gut, Depression ist natürlich jetzt ein krasses Wort, weil rein von Definition ist ja, die Depression ist die Traurigkeit in Abwesenheit von Gründen. Also das, dann ist nur dann ist es ja wirklich eine Krankheit, wenn du einen berechtigten Grund hast und ich rede jetzt von einer Trennung und du bist dann zwei Monate traurig, dann hat das ja sozusagen einen kausalen Zusammenhang, dann redet man nicht von einer Depression. Ich glaube, Depression sind dann drei bis sechs Monate, also wenn es ein längerer Zeitraum ist, um, und man ist ja grundlos traurig, weil ja teilweise das ist es ja sogar auch biochemisch, dass dann ähm, Botenstoffe ja, so, fehlen im Gehirn glaube, so und du sozusagen dann Glückshormone fehlen. ja, es ist nicht, äh, es ist nicht, äh, grundlos. Es, manchmal hat es ja auch wirklich deswegen die Medikamente helfen bei Depressionen, bei, bei dieser Art von Depression ja wirklich, weil du äh, einfach, also chemisch sozusagen, was nicht passt, aber es ist insofern grundlos, dass du eben nicht gerade eine Trennung hattest, sondern ja. du fühlst einfach äh, innere ja. Leere ohne dass aber du was Aber weißt, es kann auch äh, du...
1: eben sein, dass du halt Trennung vor zehn Jahren nicht verarbeitet. hast, Das wollte ich nur sagen. Ja. Also es ja. ist halt manchmal kommt irgendwas, äh, irgendwelche Gefühle, die du da nicht einteilen kannst. Ähm, das ist ja, das verrückt ja der menschlichen Psyche sowieso, dass man manchmal ein Gefühle überkommen, die total nicht gerechtfertigt sind in dem Moment, aber mhm. irgendwo irgendwann das irgendwie so aufgenommen wurde, nicht verarbeitet wurde oder einfach jetzt aus irgendwelchen Ängsten rauskommen nochmal oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, Deshalb, es ist ja auch klar, dass man das ja gar nicht pauschalisieren kann, aber ja. äh, ich habe tatsächlich einen äh, Film gedreht, der ist noch nicht veröffentlicht äh, und, äh, über einen depressiven und bipolaren Menschen sozusagen nach einer wahren Geschichte. Das soll da eigentlich ein Dokumentarfilm werden, habe da äh, sehr, sehr viel drüber gelesen. Rollenspiele heißt der, der Film, der ja eben mit verschiedenen Persönlichkeiten arbeitet, äh, nach, nach einer wahren Geschichte sozusagen. Und äh, <lacht> <lacht> äh, das ist ja schon so ein Ding, wenn da hatte ich auch Vorgespräche wenn du sozusagen gerade noch gelacht hast und im nächsten Augenblick kullern die Tränen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ja, wo wenn du so Triggerpunkte hast, die dir dann
1: erwischt. Eine Sache ist ja für Arbeiten und andere Sache ist ja, dass es sich immer noch traurig macht, dass jemand zum Beispiel verstorben ist. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel wenn Elternteil stirbt, glaube ich nicht, dass man da jemals so drüber hinwegkommt, dass wenn man darüber nachdenkt, lachen kann. Also ich mhm. kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist schon. Ich bin Gott sei Dank noch nicht da, aber mit Großeltern mir, kann man das vielleicht. Das stelle ich mir sehr, sehr mhm. schwierig vor, weil ich glaube, natürlich kann man sagen, dass du ne, mit einem Lächeln, das war ein toller Mensch, schön, dass du, aber im, im, im Tiefen hast du immer so irgendeine Grundtrauer, die du dann halt. Ähm, das kann, äh, auch egal, wie positiv du das Leben siehst und alles, das wird dich irgendwie, ne? das sind halt einfach auch mal so die anderen Seiten hm. des Lebens.
0: Ich finde es auch äh, krass, wie man mit Depressionen oder mit schlimmen Momenten umgehen kann oder auch Schicksalsschlägen. Ähm, Nochmal eine Filmreferenz, sorry, ich <lacht> habe nichts anderes als Filmregisseur. <lacht> ein Dokumentar von Werwolf, den hast du, glaube ich, auch ja. gesehen. Ne? Der ist ja dieses Jahr fertig geworden. Und äh, es handelt sich um zwei Leute, die nach der, in der Nachkriegszeit in russischer Gefangenschaft waren, in KZ-ähnlichen Umständen, wo 30 Prozent Sterbequote war. Und ähm, die zwei Hauptdarsteller, äh, der Herbert und der Hans-Georg, ne, die beiden, haben ja dasselbe erlebt und sie sind mit ihrer Trauer extrem unterschiedlich umgegangen. Das heißt, der eine ist dann äh, nach Westdeutschland gegangen, war in den Welthäfen der Welt und ist zweimal geschieden äh, war, hat, hat aber alle Weltstädte gesehen und ist groß rumgekommen, und konnte drüber reden, hat aber nicht drüber gesprochen, hat das alles wegignoriert mhm. und der andere war in, dann in Ostdeutschland, dann später in der DDR, hat seine Heimatstadt nie verlassen, er ist verheiratet, hat große Familie, ähm, wollte drüber reden, konnte aber nicht drüber reden in der DDR. Ja? Also die zwei sind zwei lebenden Paradoxen und die haben dasselbe erlebt. Ja, Wie gesagt, ist, mhm. die waren auch immer zusammen in den einzelnen ähm, umgebauten KZs und so. Und das Verrückte ist aber und das ist auch entgegenläufig äh, dieser ähm, äh, ja, Therapiemethoden, die man so kennt als Laie, sage ich jetzt mal, ja. So von wegen, du musst drüber reden, du musst das aufbereiten. Anhand dessen Beispielen, von diesen Schicksalen war es so, dass derjenige, der, der Hans-Georg, der die der Westdeutschland bereist hat und äh, also der äh, die Welt bereist hat, und der nicht, der das einfach hart ignoriert hat, der hat einfach 45 Jahre lang nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe die ähm, dokumentiert, als sie dann Mitte 80 waren. Er ist jetzt 92 und es ist wirklich so, dass er hat ein McCain-Lächeln auf den Lippen. Ja, der hat so diese, auch diese Ami-Attitude. Also, der ist einfach so ein, so ein Strahlemann. Der hat auch noch unsere Kameraassistentin angegraben und so weiter, ja, Also, bei der Premiere ein und so. Perverse, das sagen, ein, ein kleiner ich würde meine Oma sagen, ja. <lacht> Und andersrum, der Kollege, der also der der Herbert, der viel drüber gesprochen hat, der, den hat man es im Gesicht schon angesehen, dass er einfach ein ganz schlimmes Schicksal ähm, hinter sich hat. Und mhm. das ist so äh, verrückt, dass meine Erkenntnis aus den äh, zehn Drehtagen, die ich mit denen hatte, wirklich war, dass ähm, nicht Ignoranz, sondern ähm, Ablenkung und Verdrängung auch ein legitimes Mittel sein kann.
1: Ja, sein kann, natürlich. Ja, ich will ja, äh, genau. Nur <lacht> generalisieren,
0: das ist sowieso, äh, gibt ja gar keine Ferndiagnose, ja. aber Einfach mal darüber nachzudenken, weil mh, jetzt ein ganz, ganz klein runtergebrochen, ne? das hat jetzt nichts mit meiner Vorgeschichte zu tun. Aber wenn ich einen anstrengenden, stressigen oder einen, einen schwierigen Alltag habe gerade, ja, weiß ich nicht, ne, äh, ja, wo es einfach einem nicht so gut geht, ja, in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, dann kann ich zum Beispiel extrem gut und gerne Filme schauen, Serien schauen, VR-Brille spielen, <lacht> ja. ähm, bin weg und teleportiere mich weg. Wenn es mir extrem gut geht, interessiert mich das eigentlich alles nicht. Dann ist es scheißegal, was auf der Leinwand drauf ist, weil mein Alltag ist viel geiler. Weißt du wie? Also mhm. ist jetzt nur so ein ganz klein heruntergebrochen. Ist mir so aufgefallen in meinem Alltag, dass ich extrem genießen kann, wenn es mir schlecht geht, mich auch mit positiven Dingen abzulenken. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch, habe ich keinen Bock auf Horrorfilme. Weil ich befasse, oder mit so echten Mordfällen, ich weiß, das ist auch ein Riesending, auch bei Podcast. Kann ja auch jeder machen, aber manchmal ist ja auch zum Einschlafen und so, aber ich will mich wirklich dann äh, mit, von außen echt nur mit positiven, tollen Dingen beschäftigen, warum mich wirklich Filme äh, mit Happy End interessieren oder -Komödie, mhm. Komödie und so weiter. Äh, weil ich mich dann lieber mit was positiven bereicher, ist jetzt aber vielleicht äh, runtergebrochen nur auf den Alltag.
1: Ja, verdrängen äh, in, in gewissen äh, Fällen kann es wirken, aber ich bin immer dafür, dass man es aufarbeitet, aber das ist auch so Typsache und man muss ja auch schauen, was ist das für eine Situation. Ja, ist ja vielleicht ist auch das eine wirklich, extrem ich, krasse Situation ja genau, von denen. Wenn, ja genau, wenn, wenn, wenn man etwas erlebt hat, was wirklich sowieso Wahrscheinlich zwei Leben dauern, würde das aufzuarbeiten, dann ja, ja, lohnt na, sich genau. das nicht mehr. Ne? Dann muss ich es ja immer in Relation sehen. Ne? Dachte ich auch, vielleicht in, vielleicht ja. in Extremfällen, ja. Ja, mhm. ah. ja, und was ist dann deine letzte Phase? Die Freude, Power, whoop, <lacht> Wupp? Oder? Äh, ein
0: bisschen simpler, äh, tatsächlich die Akzeptanz. Also, dass man, und das ist interessant, dass die letzte Trauerphase gar nicht das äh, Happy End im Hollywood-Sinne ist, sondern äh, schlicht und ergreifend dieses Akzeptieren es ist so, wie es ist und es ist okay, wie es ist und äh, wir sterben alle, äh, wir haben alle Krankheiten, also jeder hat irgendwann irgendeine Krankheit und das mhm. ist so, äh, du wärst ja gar nicht gesund, wenn es keinen krank gibt, also so vielleicht ein bisschen ohne Böse kein Gut, wie auch immer, also da, das rede ich mir immer so ein bisschen ein als Mantra ähm, und daher ist die ja, ernüchternde Erkenntnis ist Akzeptieren zu können und gut ist.
1: Ja, das ist aber eine lange Phase, bis, bis man das dann hinkriegt, je nach, je nach Größe des Problems. Und wie du schon äh, sehr schön gesagt hast, es ist ja auch hin und her hüpfen. Ne? Mhm. Wenn es ein Problem ist, was jetzt fertig ist, ne? also sagen wir jetzt mal, was endgültiges, Trennung äh, ist eher was endgültiges sagen wir mal, Umzug, sagen wir mal Tod, dann weiß man, okay, das ist nicht mehr rückgängig, aber so eine Krankheit, was über fünf Jahre hinweg geht, wechselst. Du akzeptierst das, akzeptierst das kurz, dann, ne, sagen wir jetzt mal, Krebserkrankung muss dann doch wieder zu, zu Schämen und dann bist du natürlich wieder traurig, bist wieder Wut. Ne? Das wechselt ja immer, mm. je nachdem, äh, um was es genau geht. Mm, aber akzeptieren ist sowieso, das so hinnehmen, wie es ist. Obwohl, das, äh, ich glaube, oft fällt, ist es schwerer, als man... Äh, denkt, aber grundsätzlich sich danach auszurichten und zu wissen, dass man nicht die einzige Person ist oder der einzige Person ist auf der Welt, der diese Probleme hat und diese Phasen durchgeht, hilft auf jeden Fall.
0: Ernst gemeinte Tipps auf die letzte Phase der Akzeptanz zu geben, ist wahrscheinlich echt schwierig, aber wenn man das nochmal als großes Ganzes betrachtet und sagt, okay, du sitzt jetzt im Rollstuhl durch einen Unfall, als Beispiel, ja, dann gibt es jetzt zwei Varianten, zumindest hier auf die, solange wir hier auf dieser Erde mit diesen physikalischen Naturgesetzen leben, Entweder du bist ein verbitterter, trauriger ja. Rollstuhlfahrer oder du bist ein witziger, cooler Rollstuhlfahrer. An der Stelle wirklich ein äh, Filmtipp, äh, der vom Herzen kommt. Und ich glaube, äh, du kannst dem nach ja. Druck geben. Oder du <lacht> weißt, welchen Druck. Film ja. ich jetzt sagen will, oder?
1: Testfahrer! Ja.
0: Uh. So genau, schaut euch auf YouTube, äh, gibt es den und auch auf unserer Website äh, einfach Testfahrer-Dokumentarfilm eingeben.
1: Ähm, 20 Minuten, das kann man sich, Minuten. dafür hat jeder
0: Zeit. Ja, hat ähm, alle Publikumspreise gewonnen, indem er je nominiert war. Bis auf ein, ich weiß nicht, was da war, aber neun Stück hat er gewonnen. 25 Filmpreise und der Witz ist, der Film ist so gut und das liegt nicht an unserer Machart. Unsere Leistung lag es darin, es nur nicht zu verkacken, sondern der Mann, es geht um einen Rollstuhlfahrer, der alle Krankheiten hat, die man so haben kann. der Seine Frau ist weit vor ihm gestorben, obwohl er der Kranke war. Nicht mehr gearbeitet seit dem 67. Jahr. Hatte 173 OPs und so verrückte Dinge ist der lebensbejahendste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Und das war die größte Bereicherung, die ich, die ich je mitbekommen habe, weil ich wusste, der Mann ist so witzig und so ein Stehaufmännchen, wie die Ärzte ihn nannten, dass wenn es ihm gut geht, dann äh, kann es mir gar nicht schlecht gehen. Also ja. ich kann mir da von so eine Scheibe abschneiden, weil wenn man glaubt, man leidet das ist jetzt eine individuelle Antwort, aber ich für mich kann nur sagen, ja, wenn ich das glaube und ich gucke den Film, dann weiß ich, dass das ist alles nur Quatsch. Ja, das, Und deswegen, äh, kleiner Mutmacher, vielleicht äh, zum Ende. Ja, Wie kann man Definitive, es als Filmmacher besser sagen äh, als mit einem Film?
1: Ja, äh, äh, definitiv ist ist der Film ein Mutmacher, also Motivationsfilm schlechthin. Aber egal, welche Lebensstory man anschauen würde von erfolgreichen Leuten, von nicht so erfolgreichen Leuten, irgendwelche äh, ne, Biografien sind ja auch sehr spannend insgesamt, weil jeder sehr viele hat, äh, hätte. Erlebnisse hatte, Trennung, Tod in der Familie, also jeder für das irgendwie erlebt haben.
0: Oder noch erleben. Oder, ja.
1: Oder erleben ja Und ähm, das ist eben, dass man äh, sich das immer bewusst machen muss, dass man nicht allein auf der Welt ist. Ich glaube, dass das äh, nimmt auch viel Trauer weg, dass uns allen so geht. Letzten Endes in irgendeinem Moment des Lebens.
0: Mhm. Ja, ist auch ein drüstender Gedanke, das stimmt. Und wie es auch manchmal im Kontext Stress immer wieder auch zu Kollegen sage, und ich glaube, auf Trauer lässt sich es ein bisschen übertragen, äh, ist ist ein Zitat auch aus dem Film, ist doch nur ein Spiel, Willi, das sagen wir hier manchmal. Also sozusagen, man darf das auch alles nicht zu ernst nehmen. Also man darf sich auch nicht zu sehr in der Trauer verlieren, weil ganz ehrlich, wir sind hier... Es endet hier, sowieso. Es endet, <lacht> ja, ja. Und das ist also auch schon ist vornherein klar. klar, ja. ja. Ja, so ist, ist, ja, es ist halt nur ein Spiel, genau. Und, alles ähm, ist vergänglich, ja. ja. Und wenn man es jetzt noch an äh, ans Happy End glaubt, ja, die einen in das Himmel, die anderen Nirvana oder Energie oder was auch
1: egal, immer. Egal, was genau. man für ein End Oder wenn, man braucht, gar nicht genau, oder wenn das Ende leben. einfach nur Ende <lacht> ist, ja, und man hat das Ding durchgespielt, die ja. Cred
0: Credits laufen dann, der Abspann läuft dann noch so durch. Ist ja egal, aber auf jeden Fall wird es besser, ja. ähm, wenn es halt irgendwie schlechter ist. Und äh, mit den Gedanken, finde ich, kann man das immer ganz gut dann doch Alles relativieren, haben. weil alles ja.
1: äh, ist vergänglich, ja. ja. Und, ja. und so auch unsere Folge, Folge. ja. Oh, Nora, <lacht> Ja, aber jetzt machen wir nicht Microphone Drop, sondern nur Glitzerfallen ja, lassen. Glitzer fallen lassen, okay. Riesler, riesler.
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.